0: Dzisiaj przyjrzymy się bliżej życiu pierwszej wspólnoty pogano w Antiochii. Wspominaliśmy już, że tam po raz pierwszy nazwano uczniów Jezusa chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa. Mówiliśmy też o tym, że tam przygotowywał się wraz z Barnabą do służby misyjnej Saul Starsu, czyli apostoł Paweł. Opowieść trzynastego rozdziału dziejów apostolskich rozpoczyna się następująco. W kościele w Antiochii było grono proroków i nauczycieli. Barnaba, Szymon, zwany Murzynem, Lucjusz z Cerenajki, Manachen, który się wychowywał razem z Herodem, późniejszym Tetrarchą. Należał też do nich Saul. Jak widzimy, wśród nauczycieli wspólnoty w Antiochii pojawiają się niezwykłe imiona. Szymon o przydomku Murzyn, czarny. Dalej Manachen, który wychowywał się wraz z Herodem? Prawdopodobnie mleczny brat króla. Nie wiemy, w jaki sposób człowiek z otoczenia Heroda uwierzył w Jezusa. Przede wszystkim dowiadujemy się jednak o Saulu, który po swoim nawróceniu przebywał w rodzinnym Tarsie, a potem, sprowadzony stamtąd przez Barnabę, wraz z nim nauczał i działał w Antiochii i przygotowywał się do wypełnienia zadania, do którego powołał go sam Jezus. Nie zaskakuje nas więc to, co dzieje się dalej. Czytamy: Pewnego dnia, podczas uroczystego nabożeństwa poprzedzonego postem, Duch Święty rozkazał im: Oddzielcie spośród siebie Barnabę i Saula, aby mogli podjąć się tego dzieła, do którego ich powołałem. Tak więc po modlitwach i poście dopełnili akty nałożenia rąk, a potem wyprawili ich w drogę. Naszą uwagę zwraca to, że trwano w modlitwie że poszczono oraz to, że polecenie do rozpoczęcia ewangelizacji przez Barnabę i Saula pochodziło od samego Ducha Bożego. To jest bardzo istotne. Oczekiwanie, przygotowywanie się, gotowość do podjęcia zadania wyznaczonego przez Boga, modlitwa, wyciszenie. Wtedy Bóg może przemówić, może powołać, wysłać. Ważne jest też wsparcie, jakiego starszyzna i cała wspólnota w Antiochi Udzieliła Pawłowi i Barnabie. Nie byli osamotnieni. Nie działali w pojedynkę. Zostali wysłani przez swoją wspólnotę. Otaczały ich modlitwy wielu przyjaciół. A przede wszystkim szli wezwani przez samego żywego Boga. Barnaba i Saul, czytamy dalej, posłani przez Ducha Świętego, udali się do Saleucji, a stamtąd okrętem na Cypr. Po przybyciu do Salaminy, Głosili Słowo Boże w żydowskich synagogach. Ich współpracownikiem był Jan Marek. Rozpoczęła się, jak zwykło się mówić, pierwsza podróż misyjna Pawła. Wiadomo, że nie chodzi tu o zwykłą podróż, lecz o intensywną pracę misyjną w wielu ważnych miejscowościach rozległego Imperium Rzymskiego. Barnaba i Saul rozpoczynają misję na Cyprze, w rodzinnych stronach Barnaby. Pomaga im młody Jan Marek, nazwany tu współpracownikiem i dzisiaj tam, gdzie rozpoczyna się lub rozwija praca misyjna zawsze pojawiają się pomocnicy tacy jak Jan Marek bardzo potrzebni są ludzie do pracy zespołowej, ludzie z darami organizacyjnymi, ludzie którzy z powodzeniem rozwiązują nieraz trudne problemy dnia codziennego i okazuje się że spośród takich ludzi Bóg powołuje swoich pracowników również do służby duchowej tak jak Marka Powołał później do spisania Ewangelii. A więc Paweł, Barnaba i Jan Marek idą z Salaminy do Pafos. Muszą więc przejść przez całą wyspę Cypr, około 160 kilometrów. Czytamy dalej. Przeszli oni całą wyspę aż do Pafos, gdzie spotkali pewnego Żyda zajmującego się magią. Miał on na imię Bar Jezus i podawał się za proroka. Należał do świty prokonsula Sergiusza Pawła, który był światłym człowiekiem. Prokonsul wezwał do siebie Barnabę i Pawła, bo chciał usłyszeć coś, co mówią o Bogu. Pafos było siedzibą rzymskiego prokonsula i stolicą wyspy. Po raz pierwszy widzimy tutaj istotną cechę misji Pawła. Z opisu Łukasza odnosimy wrażenie, że obaj misjonarze skierowali się prosto do centralnej miejscowości nadającej ton całej wyspie. Osobą, która nakazała ten kierunek był Paweł. W taki właśnie sposób będzie on prowadził później całą swoją misję. Jeżeli w głównych miejscowościach danej okolicy zapłonęły światła Ewangelii, jeżeli ogarnęły one cały kraj, całą krainę, to apostoł Paweł, mówił zazwyczaj, iż rozkrzewił Ewangelię Chrystusową i szedł dalej. Dlatego i teraz jego celem stało się Pafos, gdzie miał swoją siedzibę prokonsul Sergiusz Paweł, człowiek wykształcony, rozumny, jak czytamy. Przyzwyczajony on był jako Rzymianin do trzeźwego i precyzyjnego myślenia wśród mieszaniny przeróżnych religii, pośród wewnętrznego niepokoju tamtych czasów. Nie przeszkadzało mu to jednak mieć w swoim otoczeniu Czarnoksiężnika, kogoś w rodzaju nadwornego teologa i astrologa. Przybywają do Pafos Barnaba i Saul. Do Prokonsula dochodzą słuchy o ich działalności. Jest on zainteresowany, podobnie jak czytaliśmy wcześniej o Etiopczyku, którego spotkał Filip, czy Korneliuszu, do którego udał się Piotr. Prokonsul jest jednym z takich ludzi szukających poszukujących czegoś głębszego. Dlatego, przywoławszy Barnabę i Saula, jak czytamy, pragnął posłuchać Słowa Bożego. Trafienie do takich pogan jest wielką szansą misji. Jednak podobnie jak w Samarii, chociaż zarazem zupełnie inaczej, natychmiast przystępuje do akcji także przeciwnik. Czytamy, wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas. Tak bowiem brzmiało w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. Bar Jezus, inaczej Elymas, oznaczało Syna Jezusa, nie jest pospolitym oszustem i szalatanem, gdyż nie mógłby się wtedy długo utrzymać w otoczeniu Sergiusza Pawła. Paweł ocenia go bardzo surowo, nazywa go wprost synem diabelskim, nieprzyjacielem wszelkiej sprawiedliwości, pełnym wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności. I właśnie dlatego, że nie jest szalatanem, że posługuje się ideologią właściwą ludziom biblijnym i prorokom, że przybrał imię żywego Boga Bar Jezus, Syn Jezusa człowiek ten wykrzywiał proste drogi Pana dlatego tak ostro i tak zdecydowanie wystąpił przeciwko niemu Paweł nieustające niebezpieczeństwo ze strony wyższych form okultyzmu polega na tym, że często przedstawia się je jako głęboko religijne nawet jako chrześcijańskie poglądy i w najgorszy sposób zniekształcają one prostą i jasną Ewangelię o pokucie i wierze. I w ten sposób zwodzą i gubią człowieka. Kryje się za tym wyrafinowanie zamaskowana władza szatana. W nauczaniu Barnaby i Saula czarnoksiężnik widzi światło Bożej prawdy i wolności. Dostrzega zarazem, że poszukujący Rzymianin jest pod wrażeniem tego zwiastowania. Stanowisko czarnoksiężnika na dworze jest zagrożone a okultyści żądni są uznania, wpływów, pozycji, a także pieniędzy. Nie można więc dopuścić, aby ratująca, rozświetająca szatańskie ciemności wiara zapanowała nad Sergiuszem Pawłem. Elymas przeciwstawia się więc wysłannikom Ewangelii i walczy o swoją pozycję, starając się odwrócić prokonsula od wiary, jak czytamy. Wiara biblijna bowiem oznacza koniec wszelkiego oczarowania okultyzmem. Apostoł Paweł wie, że wobec potęgi ciemności nie można stosować kompromisów. Na nic zda się dyskusja czy wyjaśnianie. Tu trzeba działać. Zdecydowanie. Kierowany przez Ducha Świętego, Paweł zrywa więc maskę z twarzy nadwolnego astrologa. Czytamy, Saul, który używał imienia Paweł z natknienia Ducha Świętego, przeszł go wzrokiem i krzyknął o ty przewrotny zdrajco z piekła rodem, burzycielu wszelkiej sprawiedliwości, kiedy przestaniesz wykrzywiać proste drogi Pana? Nie jest to przesada, nie jest to nieuprzejmość. Wobec okultystów, którzy często umieją udawać ludzi religijnych i szlachetnych, trzeba postępować bardzo zdecydowanie. Wtedy podszywali się oni, jak widzimy, pod judaizm. Dziś często podszywają się także pod chrześcijaństwo. Reakcja Pawła była właściwa. Chodziło o to, by prokonsul mógł zrozumieć i przyjąć czystą, niesfałszowaną Ewangelię. W dwóch następnych wierszach, jedenastym i dwunastym, czytamy, jak zakończyła się ta historia. Paweł zwrócił się do czarnoksiężnika. W tej chwili dotknie cię ręka pańska. Oślepniesz i przez wiele dni nie ujrzysz blasku słońca. Natychmiast ogarnęła go ciemność nieprzenikniona i po omacku szukał kogoś, kto by go wziął za rękę. Prokonsul, widząc to, pełen podziwu dla nauki pańskiej, stał się odtąd człowiekiem wierzącym. Po tym pierwszym sukcesie misyjnym Paweł z towarzyszami ruszyli dalej, opuszczając Cypr. Czytamy Potem Paweł wraz z towarzyszami odpłynął z Pafos i przybył do pergę w Pamfili. Jan Marek rozstał się z nimi i wrócił do Jerozolimy. Oni zaś ruszyli w dalszą drogę z Perge do Antiochii w Pizyti. Tam, w dzień sabatu, wybrali się do synagogi i zajęli miejsca. Jako pierwsza miejscowość wymieniona jest Perge w Pamfilii. Apostoł Paweł nie rozpoczął tu właściwej pracy. Ewangelię zwiastował w Perge dopiero w drodze powrotnej. Pawła ciągnęło dalej, do środka kraju. Wyruszyli jednak już tylko we dwóch, gdyż Jan... Jan Marek odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. Łukasz nie podaje powodów decyzji Jana. Ale słowo, którego potem użył apostoł Paweł, gdy wspominał tę rozłąkę, zawiera posmak odstępstwa. A wyrzut skierowany pod adresem Jana Marka, że nie brał udziału wraz z nimi w pracy, zdaje się wskazywać, że Marek po prostu uląkł się zadania. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pisydyjskiej czytamy. Jakże zwyczajnie brzmią te krótkie słowa. W rzeczywistości oznaczają one prawie 200 kilometrową męczącą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę przez góry, trwającą co najmniej osiem dni. W górach zamieszkiwały plemiona trudniące się rozbojem. Gdy Paweł pisał potem w drugim liście do Koryntian, Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach zbójców, myśli zapewne i o trudach tej pierwszej wyprawy do obcego kraju. Wreszcie przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, czytamy. Antiochia była ożywionym centrum handlowym na wielkiej drodze z Efezu do Bramy Cylicyjskiej, siedzibą władz cywilnych i wojskowych, zarządzających południem prowincji. Widzimy więc, jak na naszych oczach następuje coś, co przepowiedział Jezus. Zwiastowanie Ewangelii rozszerza się coraz bardziej. Powołany do tej służby przez samego Jezusa apostoł Paweł dociera do największych miast ówczesnego cywilizowanego świata. Wieść o Jezusie, Zbawicielu, Zbawicielu całego świata staje się nowiną znaną w coraz szerszym kręgu wielkich miast i ludzkich serc. Paweł i Barnaba udali się w Antiochii Pizydyjskiej najpierw do synagogi. Był Sabat. Jako Izraelici, Paweł i Barnaba w naturalny sposób skierowali swoje kroki na nabożeństwo w synagodze. Czytano fragmenty pięcioksięgu mojżeszowego, czyli tory i fragmenty ksiąg prorockich. Po odczytaniu tekstów sprawa, czytamy, i proroków, przełożeni synagogi, zwrócili się do nich tymi słowy. Bracia rodacy, jeśli chcecie przekazać ludowi słowa otuchy, mówcie. Na to wstał Paweł, dał znak ręką, i tak przemówił – słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy macie w sercach bojaźń Bożą. Tak rozpoczęła się przemowa Pawła. Łukasz przekazał nam dokładnie to przemówienie, abyśmy wiedzieli, jak apostoł ewangelizował, gdy miał przed sobą słuchaczy Żydów. Rozpatrując treść tego przemówienia, które zaraz przeczytamy w całości – Zauważamy istotny, charakterystyczny rys, który jest zupełnym przeciwieństwem tego, do czego przywykliśmy w odczytach, mowach czy kazaniach. Lubimy rozważania rzeczowe, przedstawiające w sposób usystematyzowany światopoglądy, dowody. Natomiast Paweł powtarza całą historię od początku, opowiada o czynach Boga i o tym, co z nich wynikło, a na końcu wzywa słuchaczy, aby uwierzyli w te fakty, to znaczy aby nabrały one znaczenia i wagi w ich własnym życiu i w ich stosunku do Boga. Pawłowi nie chodzi o to, żeby sformułować jakiś teologiczny, dogmatyczny system biblijny. Chce po prostu przybliżyć swoim rodakom Bożą historię rozpoczętą w Starym Przymierzu, a ciąg dalszy i wypełnienie znajdującą w Jezusie. To jest zasadnicza treść Biblii. Historia zbawienia, Historia przymierza Boga z człowiekiem. Centralną postacią tej historii jest Zbawiciel, pośrednik między Bogiem i człowiekiem, Jezus Chrystus. Paweł rozpoczyna od wspomnienia ojców wiary, których wybrał sam Bóg. Czytamy od 17 wiersza 13 rozdziału Dziejów Apostolskich. Bóg ludu izraelskiego wybrał naszych praojców i nadał naszemu narodowi wielkie znaczenie jeszcze na obczyźnie w Egipcie. A potem potęgą swego ramienia wyprowadził ich stamtąd i około czterdziestu lat okazywał im cierpliwość, gdy wędrowali przez pustynię. Siedem narodów wytrzebił w kraju Kanaan, a ich ziemię oddał im na własność. Wszystko to trwało około czterystu pięćdziesięciu lat. Bóg wyznaczył im sędziów aż do czasów proroka Samuela. Potem, gdy chcieli mieć króla, Bóg dał im na lat czterdzieści Saula, syna Kisza z plemienia Beniamina. Gdy go odrzucił, podniósł do godności królewskiej Dawida i tak poświadczył swój wybór. Znalazłem Dawida, syna Isaia, męża po mojej myśli, który we wszystkim będzie spełniał moją wolę. Z jego rodu Bóg zgodnie ze swoją obietnicą zesłał Izraelowi Zbawcę, Jezusa. Przed wystąpieniem Jezusa Jan nawoływał cały lud Izraela do pokuty, której znakiem był chrzest. Gdy Jan zbliżał się do kresu swego życia, powiedział – nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. i jest za mną ktoś, komu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, rodacy, potomkowie Abrahama i wy, którzy macie w sercu bojaźń Bożą, to nam zostało powierzone głoszenie słowa o zbawieniu, nam. A jednak mieszkańcy Jerozolimy i ich przywódcy nie uznali Jezusa za zbawcę, ale wydali na Niego wyrok i tym samym wypełnili zapowiedzi proroków, które są odczytywane w każdy sabat. I choć nie było żadnego powodu, by skazać go na śmierć, domagali się przed Piłatem wykonania wyroku. W ten sposób spełniło się wszystko, co o nim mówiło Pisma. Następnie zdjęto go z krzyża i złożono do grobu. Ale Bóg obudził go ze śmierci do życia. Widzimy, że Paweł przedstawił swoim rodakom całą historię Izraela, wspominając Abrahama, Mojżesza, Dawida, Apostoł podkreślił, to jest historia zbawienia, historia Bożego ratunku, Bożej łaski. Bóg dokonał czegoś wspaniałego. Wzbudził Syna Dawida, Mesjasza, Chrystusa, zapowiadanego przez proroków, z martwych. Paweł mówi dalej, potem przez wiele dni ukazywał się Jezus tym, którzy z Galilei przyszli razem z Nim do Jerozolimy, a teraz są Jego świadkami wobec ludu. Przynosimy Wam więc dobrą nowinę, że tę obietnicę daną praojcom spełnił Bóg wobec nas, ich dzieci, przywracając Jezusa do życia, zgodnie z tym, co zostało napisane w psalmie drugim Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj dałem Ci życie, a wzbudził go z martwych, aby już na zawsze wyzwolić go z mocy śmierci, co potwierdził tymi słowy, na pewno spełnię obietnicę dane Dawidowi. Ponadto tak mówi w innej księdze, nie dasz swemu słudze obrócić się w proch. Dawid bowiem, zgodnie z wolą Boga, służył mu do końca życia, potem zasnął snem śmierci, został pochowany jak jego ojcowie i obrócił się w proch. Ten natomiast, którego sam Bóg obudził na nowo do życia, nie rozpadł się w proch. Apostoł, cytując psalmy Dawida, Podkreśla, że Dawid zakończył swoje życie jak każdy człowiek, umarł i obrócił się w proch, natomiast zapowiadany przez niego Mesjasz, Jezus Chrystus, powstał z martwych i otrzymał całkowicie nowy, niezniszczalny byt, wolny już od panowania śmierci, wieczny. Paweł wzywa, bracia rodacy, bądźcie pewni, że to właśnie dzięki niemu, Jezusowi, oznajmia się wam przebaczenie grzechów. Na podstawie prawa Mojżesza nie moglibyście uzyskać usprawiedliwienia ze wszystkich swoich przewinień, ale każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie usprawiedliwiony. Uważajcie więc, żeby nie spełniła się wobec was przepowiednia proroków. Otwórzcie oczy, wy szydercy, niech was ogarnie zdumienie, a potem precz ode mnie, bo ja za dni waszych dokonam dzieła, w które nie uwierzycie, choćby wam o nim opowiadano. Apostoł wołał, cytując słowa proroka Habakuka, dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Tak, żywy Bóg rozbija wszelką samowolną, połowiczną i pewną siebie pobożność, posyłając Zbawiciela. Przywódcy Izraela odrzucają Go i skazują na śmierć, ale Bóg wzbudza Go z martwych. I Ideruje wierzącym jako Zbawiciela. Teraz każdy staje przed koniecznością podjęcia wielkiej w skutkach decyzji. Być szydercą, czy wierzącym, przyjmującym Zbawiciela. W obliczu takiego Bożego działania każdy człowiek również i dzisiaj musi dokonać wyboru. Czy przyjmuje, czy odrzuca Boży ratunek, Bożą łaskę, Boże zbawienie, czy uwierzy i zaufa Zbawicielowi, Jezusowi, czy odtrąci Chrystusa i ukrzęźnie w swoich własnych wysiłkach, w swojej własnej sprawiedliwości? To prowadzi do zguby. Zbawienie daje tylko zaufanie Jezusowi.